0: A continuación les ofrecemos la remisión del programa Pompas de Papel que se emitió originalmente el pasado 28 de enero. Un programa en el que Quique Martín entrevista a la escritora Esther Zorrozúa por su última obra, Archipiélago Vidasoa. Comentamos los libros El diccionario apasionado de la novela negra de Pierre Lemaitre y El urra el urra rengañean' re de Castillo Suárez. Escuchamos poemas de Miquel Arruabarrena y recomendamos el cómic El misterio religioso de Grant Morrison y John Jaemuth.
1: POMBAS DE PAPEL
0: Él es pobre e ignorante. Su origen es muy humilde. Ella es una hija de la clase media, estudió periodismo, es culta. Él ha recibido numerosas palizas, ahora por fin tiene un trabajo bien pagado, de sicario. Ella tiene un profundo sentido de la ética y la moral, por eso hace artículos de denuncia bien documentados. Él desconoce lo que es la ética o la moral, obedece y sobrevive mientras puede. Comer, ponerse y follar son sus prioridades él dispara varias veces y corre ella cae a plomo con un rictus de sorpresa y horror en la cara no me vas a joder más masculla entre dientes el hombre sin saber muy bien por qué
2: pompas de papel
0: Nueva edición de Pompas de Papel, última del mes de febrero y que empezamos eh, otra vez con noticias luctuosas. Galder Pérez, Caiso, compañero.
3: Caiso, Iñaki Calvo, pues sí, sí, mala noticia. Desde luego la muerte del autor de cómic Miguel Gallardo, entre otras creador del famoso personaje Makoki e impulsor de la mítica revista El Víbora.
0: Miguel Gallardo fallecía este pasado lunes a los 66 años de edad víctima de un cáncer que afrontó con gran valentía y con un
3: increíble sentido del humor. Desde luego, porque Gallardo contó en viñetas cómo a principios de 2020, poco antes del estallido de la pandemia, tuvo eh, pues varios síntomas que derivaron en una operación quirúrgica para estirparle un tumor cerebral.
0: Un testimonio real, como la vida misma, contado sin melodramas en la novela gráfica Algo extraño me pasó camino de casa, publicada por Astiberri.
3: Una muestra más del genio de Gallardo, que además de Makoki y el cómic Underground, fue autor de obras como María y yo, en la que describe la relación con su hija autista y un largo silencio en homenaje a su padre, soldado republicano.
0: Y hay una obra póstuma de Miguel Gallardo que está a punto de publicar a Stiberri: el gran libro de los perros con las aventuras de Cala, su perrita adoptada, escrita a cuatro manos con Karin, su mujer.
3: Pues nuestro recuerdo a Miguel Gallardo y también, como no, a Agur, a Abelín, Lina Cisoro, actor y escritor Euskaldun, agitador de la cultura muy recordado por su papel eh, de Shatur en la serie cale que era bibliotecario, con lo cual aquí pues en bueno, Pompas sí. de Papel a ese personaje le queríamos mucho más, el bibliotecario de Arralde que fallecía el miércoles a los 79 años.
0: Voz de doblaje actor, profesor de euskera, escritor Abelín Lina Cisoro deja una huella imborrable en la cultura vasca
3: Pues Miguel y Abelín, recordados en esta presentación de este Pompas de Papel que lleva las firmas y las voces de Félix Linares, Chani Rodríguez, Anne Zabala, Quique Martín, Iñaki Calvo, Roberto Mosso, Begoña Yebra, Goisal de Landabaso
0: y Galder Pérez. No falta nadie, empezamos.
4: Entrada: Mary Higgins Clark. No se puede negar que la señora Clark demostró con crece su valía en el campo de la novela policiaca. 40 años de carrera, 50 thrillers, 250 millones de ejemplares vendidos y ni una sola línea que pueda considerarse literatura. En su descargo, debe decirse que su deseo de escribir no tenía ninguna motivación artística. «Siempre me han gustado las novelas policiacas», le explicó un día Al-Express, y estaba decidida a intentar escribir una que funcionara. Para su debut se inspiró en un suceso famoso de la década de los 60, el caso de Alice Crimmins, una estudiante estadounidense acusada de matar a sus hijos de 4 y 5 años. A partir de un hecho real se puede construir la canción del verdugo o a sangre fría. Clark, sin embargo, escribió ¿Dónde están los niños? Este es un fragmento del diccionario apasionado de la novela negra, ...ha sido escrito por Pierre Lemaitre... ...y publicado en castellano por la editorial Salamandra. Es este un libro peligroso... ...porque es un libro personal... ...pero además trata una materia... ...en la que hay mucho aficionado... ...es decir, se corre peligro de enfadar a mucha gente... A los que no les interesa la novela negra, no, porque no lo van a leer, y seguramente no saben ni quién es Lemaitre, a no ser que le conozcan por su trilogía de Nos vemos allá arriba. A los que se acercan circunstancialmente a la novela negra, tampoco, porque esta gente se basa fundamentalmente en la publicidad y promoción para seleccionar sus lecturas, y seguramente les falta background para discutirle al autor. Y luego estamos... Los de pata negra, los que tenemos perfectamente codificados nuestros gustos. Sabemos lo que es bueno y lo que es prescindible. Así que, Lemaitre, compañero, te has metido en un buen jaleo. En principio, porque este diccionario apasionado es caprichoso, es decir, que sigue tu capricho. Y podemos entender que esto incluye a algunos autores franceses a los que no conocemos por aquí. Pero te llamamos chauvinista y ya nos quedamos tan tranquilos. Pero aceptaremos peor que excluya a esa gente como Michael Connelly o John Connolly, aunque este tendría la disculpa de lo sobrenatural, o Alan Parks. Repasamos a los grandes y vemos que Raymond Chandler tiene menos espacio que Agatha Christie y nos duele. Pero lo asumimos, porque después de todo, la gran dama del crimen tiene muchos más seguidores que el tipo al que se le olvidaba quién era el asesino en sus novelas. Que esto ya te ocupas tú de remarcarlo, Pierre, ¿eh? Que te pillamos. Pero que Raymond tenga menos espacio que James Handley Chase, ¿cómo lo explicamos? Voy a ser malo y a desacreditarte un poco, compañero. Dices que el bueno de Chase ha sido adaptado al cine en una treintena de ocasiones, todas con poco acierto. Incluso recuerdas la adaptación, francesa por supuesto, de La carne de la orquídea y te olvidas de esa obra maestra estremecedora y brutal que es la banda de los Grissom, del tremendo Robert Aldrich, que adapta No hay Orquídeas para Miss blandis, con un inmenso Scott Wilson, que mejora su actuación de A Sangre Fría, y una Irene Daly que marcó para siempre la imagen de las matriarcas del mundo de los gánsters. Ya ves, piej, que te tengo vigilado. Pero me reconforta encontrar ideas comunes, como que Eric Ambler es un autor descomunal o que el Mor Leonard está sobrevalorado. Y esa comunión de admiración a Danger Man, o a Alta Tensión, o Cita con la Muerte, o Agente Secreto, que así fue conocida esta serie en diferentes países, una serie de los 60, que está a la altura, si no la supera, de la otra protagonizada por Patrick McGuhan, El Prisionero. Entre las muchas cosas buenas que tiene este libro está el hecho de que da tema de conversación, de discusión, con el autor, contigo mismo, y con los colegas de esa asociación de seguidores del género negro que nunca creaste. Porque ya es hora de dejar las cosas claras. Los auténticos ya estamos cansados de tanto crimen noruego y, lo que es peor, de sus millones de imitadores. Necesitamos confortarnos encontrándonos con las esencias. Aquí están parte de ellas. Aunque también nos encontramos con Ian Pierce y Chuck Palaniuk aunque no sepamos por qué, y Luis Sepúlveda, que, de acuerdo, tiene un investigador con nombre de torero, pero que no es lo negro su especialidad, aunque hable de dictaduras asesinas. También es un poco molesto el afán de adjudicar la paternidad de la novela negra a un francés, sea como sea, basándose en que Balzac publicó un asunto tenebroso, que podría considerarse que pertenece a este género, el mismo año en que Poe publicó los asesinatos de la calle Morgue. Pero mira, Pierre, me has hecho disfrutar tanto con este libro que no te voy a tener en cuenta de los desbarres, ¿de acuerdo? E insto a todos los aficionados a que hagan lo mismo que yo, leerla y luego acordarse de los antepasados del autor. Algo bueno seguro que sacarán.
0: Seguimos en Pompas de Papel y seguimos con libros, en este caso con los que trae como cada semana Chani Rodríguez. Chani, ¿qué tal? Pues muy bien. ¿Preparada? Porque has hecho una selección. Por cierto, ¿cómo te costará no? cada semana elegir cinco títulos?
2: Con sí, todo lo
0: que sale con, al mercado. Sí,
2: muchas veces digo, bueno, esta semana no, pero la que viene, porque es también muy interesante.
0: Fíjate, la semana pasada nos recomendaste un libro que se publicaba el día 21.
2: Sí, Pero esta es. vez
0: más o menos están todos en su sitio, Los ¿no? Huelen a, a en tinta. las estanterías están más o menos todos.
2: Huelen a tinta fresca.
0: Huelen frescos, como siempre. Están
2: todos en las estanterías. Todos
0: son novedades. Venga, comencemos con el que abre la, la sección hoy.
2: Pues la sección la va a abrir el, el, la novela Atentado, escrita mm. por Juana Salabert, que es una escritora que seguro que gran parte de la audiencia ya conoce porque tiene una trayectoria muy amplia, muy dilatada en el tiempo.
0: Larga, fructífera y reconocida.
2: Sí. El título del libro es elocuente, ¿eh? pero vamos a explicar que una mañana cualquiera en una ciudad indeterminada del norte de, de Francia, allí hay turistas, eh, viajeros, abuelos paseando a sus nietos, desempleados al sol, trabajadores... Ciudadanos de toda clase y edad y de pronto irrumpe lo innombrable. El terror que no se identifica de inmediato pero del que ya hemos acumulado demasiadas experiencias directas o indirectas. Un grupo de islamistas radicales toma rehenes en el teatro de Finis. El teatro es una obra arquitectónica singular coronada por un fresco en el que predominan una gran sirena y un hipocampo. La violencia sin nombre está unida a las vidas de los personajes, su tiempo se acaba. Ante el horror surge la dignidad humana, la belleza, el último gesto, los relatos. Y en todas las vidas está presente la historia reciente, los lazos con el pasado, de migraciones, huidas, exilios, desengaños, traiciones, búsquedas airadas de sentido y también afectos profundos.
0: Las novelas o las historias sobre atentados... Tendrán protagonistas distintos, pero el, el resultado suele ser siempre lo que, el mismo sí. a nivel humano y a nivel moral. Eso, eso, es, eso es muy importante. Lo
2: innombrable, ¿no? Como sí, comentábamos. Sí. Esa, rompe de pronto. Eso
0: que rompe con todos los esquemas, con toda la tranquilidad, con todo, con todo lo que estabas sintiendo, viviendo, respirando en ese momento. Así es. Uf, muy fuerte, atentado, Juana Salaver. Que cuéntanos algo de Juana Salaver, Chani.
2: Bien, yo decía, tiene una larga trayectoria, pienso que es bastante conocida, pero bueno, vamos a recordar que nació en París, que estudió letras modernas en Toulouse, que es novelista y traductora. En 1996 publicó casi simultáneamente Varadero y Arde lo que será... Arde lo que será fue finalista del premio Nadal. En 2001 obtuvo el premio Biblioteca Breve con su novela Velódromo de Invierno. Y en 2007 ganó el premio de novela Fernando Quiñones con El bulevar del miedo. Algunas de sus novelas y relatos se han traducido a distintos idiomas.
0: Muy bien, pues ahí está la primera Juana Salaber. propuesta, Juana Salaver. Seguimos con más libros que has seleccionado y por algo lo habrás hecho.
2: Es que es curioso <risa> este libro, ¿eh? Es curioso. Jantipa o del morir, Ernesto Castro, temas de hoy. Es la primera novela de este autor y es, dicen, una bomba de oxígeno en un mundo panfletario. Cinco mujeres se reúnen en la que podría ser su última noche. Escondidas en un barracón de Auschwitz, Uf. enfrentan sus creencias sobre por qué merece la pena vivir y por qué matar. Mm. Podría parecer un debate teórico más, pero en el campo de concentración, eh, la vida y la muerte no son solo conceptos vagos. Jantipa o del morir es una novela conversacional... Una recuperación del diálogo como senda filosófica y una ficción de ideas sobre la condición humana. Es también el primer tono de esta tomo de esta trilogía platónica, el debut narrativo del que también dicen que es uno de los pensadores más brillantes de su generación.
0: Es joven, sí. es del año 90.
2: Eso es, es sí, que sí. es muy joven, ahora vamos a echar cuentas. Pero fíjate con la edad que tiene, Ernesto Castro es profesor de estética en la Universidad Autónoma de Madrid, donde elabora su propio sistema filosófico, el naturalismo genérico ah, lo llama. Ole ha publicado media docena de ensayos, entre los cuales cabe destacar El Trap, Filosofía millennial para la Crisis en España, Realismo Postcontinental, Ontología y Epistemología para el Siglo XXI y Memorias y Levelos del XVM. Y tiene un canal de YouTube con más de 120.000 suscriptores, donde ahí publica pues, los vídeos de sus clases, entrevistas, conferencias...
0: Pero vaya... Vaya personaje, Ernesto Castro. Es un, un hombre del renacimiento millennial.
2: Totalmente. ¡Qué el, barbaridad! El otro día vi en Instagram una presentación de este libro que le hacía Luna Miguel, la poeta uh -huh. y editora Luna Miguel, y me divirtió muchísimo el arranque, la lectura que hizo Luna, porque por lo visto este hombre tiene mucho afán por comprar cosas al por mayor. O sea, si comp no compra un rotulador, compra un paquete entero, un paquete entero de infusiones. Le pasa también con los libros, ¿eh? Que ahí lo hilaba Luna, pero era, me, me divirtió mucho. Decía, tiene infusiones, en el, eh, tiene un cajón de la cocina lleno de infusiones, incluso tiene alguna para ayudar al dolor eh, menstrual. Decía Luna Miguel, a ver, no. Ernesto Castro no menstrua. Y así, muy divertido, ya digo. ¿eh? fenomenal. Y es, es un tipo realmente interesante y sorprendente que, habiendo nacido en el año 90
5: Fíjate que aquí, no tú. me he
2: equivocado, ha nacido en el año 90, <risa> tenga este pedazo de currículo.
0: Pues nada, nada, oye, a darnos un poquito de envidia y si queremos conocerle bien, a leer sus libros. Vamos ahora con otro que es de una autora muy, muy, muy conocida. Y aquí en Pompas de Papel le conocemos
2: Claro, mucho. y además que es de Bayona, uh -huh. nació en Bayona, vamos, Marida Rosec. Uh. Y el libro, Hola, el libro ya es un clásico, casi un clásico contemporáneo. Sí. <ríe> Marranadas. Ahí es nada. Que dirá bueno, pero este libro ya tiene un tiempo, efectivamente tiene un tiempo, pero eh, Tránsito Editorial lo ha relanzado también con una nueva traducción de Regina López eh, Muñoz. Recordamos de qué habla Marranadas. La insólita metamorfosis de una bonita dependienta de perfumería es la peripecia a través de la cual Marida Rosé compone esta fábula a un tiempo cándida y violenta, esta alegoría apenas futurista de la vida en cualquier gran ciudad europea, esta parodia sangrienta y desternillante del ansioso consumismo que nos arrastra a todos. Este despiadado retrato robot de políticos lujuriosos, neonazis aburridos y presentadores de carroña televisiva. A pesar de la tremenda corrosividad del asunto, a las pocas páginas de Embarcarnos en, en Marranadas, Enseguida, bueno, vamos a sentir la satisfacción de haber encontrado una novela que se impone por, por sus propios méritos. De hecho, cuando se publicó la primera edición, digo, en un mes y medio, con esto del boca a oreja, vendió 120.000 ejemplares, sin apoyo, sin, sin marketing, y ahí sigue la, vendiéndose bastante bien desde, desde entonces, o sea que... Fue todo un éxito, un éxito extraordinario.
0: Sigue siéndolo, sí, porque si no, no lo reeditarían, ¿verdad, Chani? Claro, sigue
2: suscitando <risa> interés, porque efectivamente, si no, no lo reeditarían.
0: Bueno, pues eh, vamos a bajarnos de, yo creo, de un poco de, de, del salvajismo de <risa> Maguida Gusek y su provocación, y con un título aparentemente más suave.
2: Sí, amapolas en octubre. Ya te digo. <risa> es, en cierto modo, también una, un relanzamiento, porque este libro lo publicó Tres Hermanas, es una, un libro de Laura Riñón Sirera. Y ahora también lo saca a Tres Hermanas, pero ¿qué pasa? Que ahora está ilustrado por Fernando Vicente, que es gran, un ilustrado. Gran
0: ilustrador. Sí, gran que por, ilustrador. Ha,
2: ha ilustrado, por ejemplo, Cumbres Borrascosas también, creo, en Tres Hermanas. Y hizo un cartel de la Feria del Libro de Madrid muy bonito, que igual se recuerda, porque era una chica con un libro en el pecho y lo atravesaba como una flecha de cupido. Qué bonito. ¿Lo recuerdas?
0: Lo recuerdo. Y Fernando Vicente ha ilustrado, ha ilustrado hace un año y medio un libro sobre Beethoven. Uh -huh. eh, muy bonito también.
2: Está trabajando bastante.
0: Mucho, es que es un es muy, está muy cotizado Fernando Vicente. Y ahora le ha puesto su arte de ilustración a Amapolas en octubre de Laura Riñón Sirera. Cuéntanos algo sí. de este libro, Chani. Ha
2: puesto su arte al servicio de Carolina, que en el filo de sus 40 años pasa sus días entre una habitación de hospital y, y su librería y se ve envuelta en una auténtica encrucijada. Sus padres, alrededor de los cuales gravita su vida entera, han sufrido un terrible accidente. Su padre ha fallecido y su madre, consciente, pero sin hablar, se recupera en una clínica. Los encuentros con la madre convaleciente le sirven a Carolina de pretexto para desvelar la crónica de su existencia y la de sus amigos y familiares en medio de una familia que tenía todos los mimbres para saborear la felicidad, pero que acaba por ser tremendamente desgraciada. Carolina termina por reconstruir su identidad a través de una curiosa terapia, que idea también para ayudar a su madre Bárbara y para sacarla de su lecho de enferma Cada tarde le hará compañía y le leerá libros que han significado algo para ella en momentos clave de su juventud La elección de títulos responde a la peculiar cabeza frenopática de lecturas de la librera que le ayudará a exorcizar sus demonios ah, Así que este es el punto de partida bueno,
0: pues, pues muy interesante, muy chulo Sí,
2: veo alguna coincidencia entre, alguna, ¿eh? entre la protagonista y la autora eh, Laura Riñón Sirera, que ha publicado un libro de relatos Dueño de tu destino y las novelas Amapolas en octubre, El sonido de un tren en la noche y Todo lo que fuimos, estas tres últimas todas en, en tres hermanas libros. Colabora escribiendo artículos en distintas publicaciones y a, es librera. Y anfitriona de la librería Amapolas en octubre en la calle Pelayo 60. La coincidencia es que también la autora adora los libros.
0: Es librera y tiene una librería que se titula que se llama como el título de la novela Amapolas sí, en octubre. Yo creo que no sé
2: si es primero el libro o la librería. La librería está en Madrid y si quiere la audiencia visitarla pasarán un buen rato charlando de. La literatura. gallina
0: o el huevo, qué más da. Qué
2: más da. No vamos, ¿Qué más ahora no
0: vamos a Ya, ya se hablado bastante
2: en EITV, ¿no? De eh, este sí. asunto.
0: Que el huevo, el chanchangorri. ¿Qué, qué más <risa> da? Bueno, el último libro por hoy. Uy, uy, uy. ¿Qué es esto de Timber
2: Bueno, bueno. Esto nos lo trae además una mujer que a mí me encanta, como escribe, muy atenta a todos los cambios, muy viva. Es Jimina Sabaduz,
0: uh
6: -huh.
2: que publica en Turner, la prestigiosa editorial, que además yo creo que ganó pre fama con, con La España vacía, el celebérrimo ensayo de. De Sergio del Molino. Bueno, sí. pues nos trae la conquista de Tinder. Es un tema bien distinto, ¿no? Al aludido de Tind la España. Tinder
0: Tind se supone que es para intentar conquistar, ¿no?
2: Claro, Tinder es una app para ligar. Sí. Jimina mm. eh, disecciona la conquista de Tinder, eh, el funcionamiento de esta red social predominante en la sociedad actual, a la hora de buscar relaciones. Dice predominante porque es que hay más, ¿eh? Ajá. El gring y no sé qué. Y, bueno, eh, al entender de la autora, ha terminado por crear... Un mercantilismo del amor. Ala, ella, toma, ella dice. Toma frase. Es que, toma sí, expresión. Pero tiene su enjundia. Dice: hay esa idea de que somos tantos que al final se trata casi de elegir un producto. Terminas asociando a las personas con bienes de consumo. Y es verdad, mm. porque van viendo fotos de personas yeah. y, y fuera, fuera. Este sí le da.
0: Sí, luego no. además de la foto te pone que me gusta, que no le gusta, que, que tiene, que no tiene. Pues sí que ahí hay, hay un punto de mercantilismo. ¿eh?
2: Sí, y bueno, y el propio portal, porque creo que se pueden dar hasta 12 likes. Y si quieres más, a más personas hay que pagar ya. Mira que
0: he hecho una entrevista a dos autores que escribieron un libro sobre Tinder, eh, pero no, no sé, yo quiero decir que como no lo conozco bien, pues no voy a hablar mucho de él. Pero Jimena... Aunque la sensación que da es esa, de que al final estás eligiendo un producto, no una persona.
2: Claro, Jimena Sabadú lo conoce bien porque ya lo ha utilizado, además Ajá. lo cuenta en el libro.
0: Es que si no, no puedes escribir un libro con fundamento.
2: Claro. Sobre Tinder. <risa> bueno... Eh... Habla de la herida narcisista, que sufren por igual hombres y mujeres. Dice que es honda y grave y sus consecuencias también lo son. Se habla mucho de ella en los textos psiquiátricos, pero llegará un día, estoy segura, dice, en la que en el que se hablará de la herida narcisista que causan los golpes pequeños, pero dolorosos y continuados que provocan este tipo de, ah. de citas. no Lo llaman amor líquido a esto ahora.
0: Sí, la sociedad líquida, amor líquido.
2: Se lamenta también de que puedas dejar de hablar con alguien con pulsar un botón. Y bueno, en todo caso, a ver, ella no quiere demonizar las redes, ¿eh? Porque dice que sí, durante sí. un tiempo de su vida le dieron también la, la propia vida a ella y que si no habría estado más sola que la una. Esto lo cuenta bueno. así ella. Pero también ha visto que del mal uso, de un uso incorrecto, bueno, del uso que ahora mismo se le está dando eh, de forma general a, a estas apps, pues se pueden se puede, pueden generar problemas. Puede haber consecuencias. Que mira tiene mucha gracia para contar historias, ¿eh? O sea que... Pues Seguro que está muy bien.
0: Por encima de lo que aquí contamos, a leer los libros. Los libros que ahora
2: resumimos, Chani. El primer libro del que hemos hablado es Atentado, escrito por Juana Salaver y publicado por Alianza Editorial.
0: El horror de lo innombrable.
2: Jantipa o del morir, firmado por Ernesto Castro, publicado por Temas de Hoy.
0: Conversando en Auschwitz.
2: Marranadas, Mari Darrosec, eh, publicado por Editorial Tránsito.
0: Un clásico moderno, ¿qué vamos a decir de Marranadas?
2: Ya, totalmente. Amapolas en octubre, escrito por Laura Riñón Sirera e ilustrado por Fernando Vicente, publicado por Tres Hermanas.
0: Convalecencia y terapia con libros, como no, lo mejor.
2: <risa> La conquista de Tinder. Eh, <risa> Escrito por Jimina Sabadú y publicado por Turner
0: Pros y contras de Tinder, que a ver los hilos. Chani, los silos, sí. es que ricasco, pero Geroarte también porque nos vas a traer enseguida otro libro. Otra cosita. Y ahora viene el eh, noveno arte, el cómic.
2: Qué bien. Qué bien, ¿eh?
0: Qué qué bien, <risa> El escocés Grant Morrison es uno de los ilustres miembros de la invasión de guionistas británicos que también le vino al cómic estadounidense hace ya tres décadas. Morrison y otros autores como Neil Gaiman, Alan Moore, Peter Milligan, Warren Ellis o Mark Millar revocaron totalmente la fachada y los interiores de la vieja casona de los superhéroes americanos y le dieron una buena sacudida a la industria del cómic en general. Del paso de todos ellos por la editorial DC... ...quedan huellas imborrables en distintas series y personajes... ...y en el caso de Grant Morrison... ...sus mayores éxitos fueron Animal Man... ...La Patrulla Condenada, Los Invisibles... ...y sus aportaciones a mitos del noveno arte como Batman o Superman... ...pero la obra del autor escocés abarca campos más allá de los superhéroes... ...y este año 2022... ...se ha reeditado uno de sus títulos más relevantes... ...El misterio religioso un cómic que en 1995 ganó un premio Eisner y que ha aguantado perfectamente el paso de estos últimos 27 años. El misterio religioso nos lleva a un pueblo inglés ficticio llamado Townley, donde el alcalde ha recuperado la antigua costumbre de representar de forma teatral episodios bíblicos como el ángel caído, la expulsión de Adán y Eva del paraíso o el calvario y crucifixión de Jesucristo. La escenificación de estos misterios es un intento del alcalde para ganar popularidad entre sus vecinos, porque el pueblo atraviesa una profunda crisis con altos índices de desempleo y delincuencia callejera. Pero ocurre que en medio de una de las representaciones, el actor que hace de Dios aparece muerto en el escenario, y este es el detonante de una historia tan fascinante como compleja que Grant Morrison desarrolla con enorme habilidad y el dibujante John J. Muth ilustra con maestría, con su estilo fotorrealista llevado a la máxima expresión. Con el pueblo conmocionado por el asesinato del doctor Bell, que era quien interpretaba el papel de Dios, llega desde Manchester para hacerse cargo de la investigación el subinspector Carpenter. Desde el primer momento se intuye que no es solo un policía en busca de un asesino y que guarda algún oscuro secreto que le atormenta. Sus pesquisas le permiten comprobar que el fallecido era una persona muy poco querida en Townley, que el alcalde está implicado en casos de corrupción y abusos sexuales y que en el pueblo, además de malestar por el paro y la delincuencia, hay una ola de racismo y xenofobia. Todo esto lo conoce muy bien la periodista local Annie wolf que intenta ayudar al inspector Carpenter y a la vez contar la gran noticia que le permita dar el salto a un medio de comunicación más importante. Sobre estos cimientos argumentales, Grant Morrison levanta una intrincada historia, un thriller psicológico que se adentra en lo más profundo del alma humana y deja al descubierto sus miserias y limitaciones. La editorial ECC sigue adelante con su biblioteca Grant Morrison, publicando en castellano todas las obras de este gran autor para el sello estadounidense DC. La última hasta el momento es El misterio religioso, imprescindible, no os la perdáis.
7: La purta arcosta egun sentía simulatzen dute sortal de codeyetan, A ingira eléctrico es cucadabat, en daiacofarolac vidaso aren petróleo en yosquetan. Onda ribico aurora badau calo y eta naufragiotik, eta olatu en Islan, su rumurro bat dirá, urrawek se saiatu ziren y es larieta contrabandisten historia Bosforo aren antonimo den y honetan, arteonetan al ferric bear diozu. gustiak diosu. Eta cigarro arias que en su itxasora bidean y chas ora videan dute berry seré urratu Eta isotskos corra cubate tan urtsandiren, eta sabor kamioien eskuilek, egun escuyek, egunon butroiko fosi y abutroy cobaldos en contra, tenorean, Nik Dagoneco esta kit poesia densauri, edo mayubat, edo estarrian katigatuta flema bat igan de hoisetan cementuarieras Mikel arruaba alarrarte, cardaverak cementuan libruti poema, balea suria argita lechea caleratua.
8: ...tiempo para la charla en pompas de papel... ...hoy recibimos a la escritora vizcaína Esther Zorozúa... ...porque acaba de publicar en la editorial Canaria Baile del Sol... ...la novela Archipiélago Vidasoa... Zorozua, filóloga, doctora en literatura... ...profesora y colaboradora en periódicos y revistas... ...vuelve a la novela cuatro años después de publicar... ...Vida secreta del Ornitorrinco... ...antes la autora había publicado otros libros... ...La Casa de la Galea, Bilbao, Ciudad Abierta... ...Contra Luz, Fuga para un pianista... En Archipiélago Vidasoa nos habla de la generación millennial ...esos hombres y mujeres que se mueven en la treintena... ...y que no han tenido ni estabilidad laboral... ...ni estabilidad emocional como se cuenta en la novela. La protagonista es Ariana, una fotógrafa freelance... ...que va deambulando entre amor y amor y trabajo y trabajo que tiene una relación pésima con una familia que vive a caballo entre España y Francia, y que son como islas en un archipiélago, cercanas y a la vez distantes, incapaces de comunicarse entre sí. Hola, Esther Zarrozúa, bienvenida a Radio Euskadi.
5: Hola, Quique, bien <ríe> un hallado. Pl un, pl un placer volver a saludarte. <ríe> Lo mismo digo una vez más, sí.
8: <ríe> Oye, bonito título, ¿cómo surge el título?
5: Bueno, pues eh, surge de esa situación personal de la protagonista y de su entorno, y de ese sentirse isla, pero también junto con otras islas. Y, bueno, pues de, de los conocimientos básicos que tenemos de geografía, ¿no? Conjunto de islas de archipiélago. <risa> sí, sí. El, Vidasoa, el Vidasoa, entre esa frontera claro, hoy hace, en día que, más simbólica que real. Sí, pero que hace de gente sí, de, por donde hace? se mueven Eso los es. protagonistas. Eso ¿no? es, ¿no? De, es sí, 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 sí. Me gusta
8: cómo lo cuentas. Hay un momento en el libro que lo dices. Dices, el mundo avanza empujado por la inercia de su vértigo. Todos somos islas de un inmenso, un inmenso archipiélago que gira frenético sin conciencia de su origen ni de su destino.
5: Sí, así es.
8: Cómo cambia los tiempos. Eh? Antes cuando todo parecía que, que, tenía un, que, que, que estábamos en un carril Ajá. y que no nos íbamos a salir de, de, de ese carril nunca, o igual podíamos coger un caminito para un lado y volver otra vez al carril principal. Ahora ese carril principal no se vislumbra tan fácilmente. Que va, que
5: ¿no? va. Antes las rutas eran más seguras, ahora mm. todo se diluye y no hay... No sé, en la era de la tecnología, cuanto más GPS tenemos, yo creo que más difícil nos resulta llegar a nuestro destino.
6: Uh
8: -huh. Pero esto de la generación mi milenial no ha pasado siempre o es una característica especial de esta generación.
5: Bueno, eh, generaciones perdidas ha habido, la más famosa yo creo que es la de entreguerras entre mundiales. Guerras, sí. Eh, y seguramente habrá habido otras de las que igual ni siquiera tenemos constancia. Bueno, pero aquí Bueno, te, aquí
8: la, de nosotros la generación de, que sale de la guerra civil también, ¿no? es una Sobre todo los perdedores también es una generación eh, perdida. También ¿no? es otra
5: generación perdida, sí. Pero es que esta tiene unas características especiales uh -huh. y es precisamente eso, que no sale de una guerra, que es una generación que ha nacido en una época de bonanza económica uh -huh que más o menos cada uno, en la medida de el, sus circunstancias familiares, pero pues ha tenido de todo, no le ha faltado de nada, eh, a la que se le ha dado un libro de instrucciones que le decía pues haz esto, 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 esto y alcanzarás esto, porque había funcionado a la generación sí, de sus sí, padres, sí, sí. y sin embargo, con todo eso, pues no les ha funcionado y se, se les ha ido todo el mundo al garete. Entonces, claro, no es lo mismo... Eh, no tener y seguir en la pobreza a cualquier nivel, que haber tenido y haberlo perdido. A mí me parece mucho más frustrante la segunda situación, que es la que está viviendo esta gente. Uh
8: -huh. Y además, claro, produce una indefinición sobre el futuro total. O sea, no, no, no es algo solamente... Que tengan que ver con el mundo laboral, ¿no? es algo que tiene absoluta, que ver con su, es que, con su estabilidad emocional. Ya, claro. coloqué
5: en la cabecera del libro una frase de Benedetti que mm. es que me parece que, que, que le va al pelo a todo lo que cuento.
8: Sí, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las todas preguntas. Todas las
5: preguntas, efectivamente, sí. eso es, pero a todos los niveles. Entonces ha sido como un revolcón inmundo y ahí, ahí andan los pobres intentando salir. Uh -huh. que seguro que saldrán como han salido otras veces, pero bueno, mientras tanto pues pues no lo están pasando bien. Uh -huh.
8: Bueno, hay, hay muchos actores en tu libro, pero hay una gran protagonista que es Ariana. Sí. Eh, que no sé si tiene que ver algo con la Ariadna del mito sí, claro. griego, la del hilo de, la, la sí, de, la, de la Ariana. La del hilo de Ariana, Que, que guía claro. a Teseo en, el, en, el, en es, el laberinto del Minotauro, Eso es,
5: ¿no? qué mayor laberinto que el que tienen claro, claro, enfrente. Claro. Sí, sí, es, pero, es pero, simbólico.
8: Pero es simbólico, pero es que ni siquiera tiene el hilo del laberinto. <risa> bueno. La pobre mujer, o sea, <risa> la, las Ariadnas de nuestros días lo tienen todavía mucho más complicado, sí, ¿no? Sí, cada
5: vez más, uh -huh. sí.
8: Oye, en la novela Teje es una especie de ecosistema de padres y abuelos marcados por la guerra civil y de hijos y hermanos que no se entienden. ¿Es producto lo uno de lo otro o cómo, cómo va esto?
5: Eh, no, 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 no necesariamente no. Yo creo que es más producto de la situación personal de Ariana como, como personaje desubicado. Mm. Sí, no, no, no creo. No, yo por lo menos conscientemente no he intentado establecer ningún lazo entre una cosa y la otra. ¿no? Uh -huh.
8: eh, de todas formas, eh, como decíamos antes, Ariana sí que es una mujer, sobre todo, insatisfecha. O sea, sí. no, no, no solamente es una cuestión de, de la realidad milenia en la que vive, de, de incertidumbre total en, en cuanto a lo laboral y a lo económico, sino que ella es una mujer profundamente insatisfecha. ¿Por qué es tan insatisfecha? ¿Por qué? Sí,
5: bueno, pues porque de vez en cuando salen así, como ella misma lo dice en algún momento, perros verdes, ¿no? Sí. En la generación anterior salió su tía Chantal, que es un poco un... Un exo su, de unión. Su contrafigura, sí, ¿no? eso es, sí. y, 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 bueno, sin intentar desmontar demasiado, pero al final terminan juntas, porque pues eso se atraen, ¿no? Tienen características comunes. O sea, no pretende ser tampoco eh, su carácter definitorio de toda la generación, pero sí que de vez en cuando surgen personajes que reúnen esas características. Y en uh -huh. este caso coincide tía y sobrina. Uh
8: -huh. Por cierto, que, que en esa indefinición en la que se mueve, su mundo sentimental es un auténtico caos.
5: Un desastre. Un desastre, ¿no? <risa> un desastre, sí. O sea, es
8: decir, no, no encuentra eh, una fijación sentimental estable porque tampoco ella eh, ve claramente por dónde va el asunto del amor, ¿no? Me da no, la impresión. y
5: además le da muchísimo miedo el compromiso. Mm. Que igual sí que es... Por lo que yo estoy viendo, una de las notas características de esta generación ah. que les cuesta bastante comprometerse.
8: Hombre, es que cada vez que, que se comprometen, les pegan una bofetada. Ya, ¿no? Eso también decir, es que así. Es decir, que la sociedad no, sí, no, sí, no, sí. no hace mucho por el compromiso, ¿no?
5: No, no, no hace, no. Nada ayuda, pero bueno, pues quizá el entorno les ha llevado a, a esa falta de. ¿no? Mm.
8: De todas formas, tú introduces un elemento. No, no quiero destipar mucho la novela, porque es que hay cosas tan importantes. Para el desarrollo de la novela que no se pueden decir. Pero tú pones a, a Ariana en un compromiso con su hermana, ¿Mm? con un embarazo de por medio, que es, bueno, que, que te deja flipado. O sea, que es decir, tú cuando lo cuentas, dices, es que lo cuentas de tal manera que ni siquiera la propia protagonista sabe por qué hace lo que hace, ¿no? Eso es. Sí. A ver, a ver cómo, cuéntanos un poco cómo, de, cómo, cómo se te ocurrió esta idea y cómo la desarrollaste, es que ya digo que es una idea clave para la novela.
5: Es que claro, es que tendría que destripar bastante. Claro, por, por eso digo que a veces hablar de
8: algunos libros es fácil, pero ya. cuando hay un elemento clave en una novela sí, 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 que no sí. quieres destripar...
5: Claro, es que ¿cómo lo cuento cómo sin lo, destripar? ¿Cómo lo, cómo lo cuentas?
8: ¿no? Pero eh, obligas bueno, a la protagonista sí, a tomar un compromiso sí. que en
5: líneas geniales no va con su carácter. No, no, que va, que va al revés, al revés. Pero bueno, es también un poco eh, para trabajar esas contradicciones que puede tener todo personaje, ¿no? Porque mm. es que en realidad desde su forma de encarar la vida es lo último que se le ocurriría.
8: Claro. Claro.
5: O sea, <risa> Entonces, que le da un
8: pronto y hace lo que hace. Eso es, de, un pronto eso es. del que luego, evidentemente, oh, está pronto. Claro, se está repitiendo durante toda la, <risa> toda, historia, la, toda la historia. Toda la historia, sí. Toda sí, la sí, sí, sí. Eh, y, y luego eh, la novela es una especie de road movie, road sí, novela en este caso, sí. que tú mm, haces a los protagonistas, a la protagonista vagar entre... Eh, eh, es un va, diferentes localidades, entre Bilbao y París. Bilbao y París, Eso
5: son bien. los, los eh, puntos más extremos, de eh, ese más viaje. extremos del es, viaje, sí, de ese viaje. sí en, en tren.
8: En ese viaje uff, hay, 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 hay a, a, a bastantes cosas sorprendentes, pero lo que pasa en Bres. Es tan raro no tía, que yo me quedé un poco perplejo. Es más, tuve que volver a leerlo porque dije, esto forma parte de una pesadilla, es eh, una rareza y tal. A ver cómo se te ocurre eso porque, vamos, bueno, porque la novela tiene una línea y de repente sí. tú introduces algo que en algunos momentos puede sonar hasta fantástico hasta que tiene una explicación, ¿no? Sí.
5: Oye, tiene una, una explicación científica, ¿eh? Sí, sí, sí. Está, está comprobado todo lo de la... Lo de la Antártida, lo, lo, de, del Antártida, agua, la, lo de la Antártida, del agua, lo del pájaro, de, de los lo movimientos migratorios sí. de las aves, está todo científicamente comprobado. Eso me lo he currado. <risa> Esa parte está muy bien documentada, mm. aunque parezca raro. Si te has fijado, el personaje de Soraluce está rescatado de otra novela, de A contraluz. Ah,
8: ahora
5: que lo dices, no había caído. Es el Mefistófeles de A Contra Luz. Es, efectivamente, efectivamente. Has pues hecho, hay un pequeño juego, un guiño. Sí, hay... bueno, Entonces, claro. en ese sentido, es un poco, pues, así como fantástico, ¿no? Está en el en límite, el cruzando límites. Uh -huh. mm, ese es el origen de, de, de esa parte de la novela, Bueno, pues
8: sí. bien, bien, ya me... me me lo aclaras. Otra cosa, un, una característica muy importante del, perso del personaje, no de él, del protagonista, sino de muchos, la insensibilidad. Que parece que es una característica de estos tiempos líquidos que, que nos han tocado vivir. ¿eh? Bastante tengo con lo mío. ¿no? Hay, hay momentos en los que dices, ¿Pero ¿cómo es tan insensible esta mujer? Mm. Que es un elemento de defensa del claro,
5: mundo. Claro, claro, claro. Ella se siente tan vulnerable a mm. todos los niveles que llega un momento en que se tiene que ir colocando escudos, mm. que es lo que le pasa con, con su amiga la catalana, por claro, ejemplo.
8: Claro, claro. Que, que, es, claro no. Cuando empiezan a surgir los lazos, dices, bueno, pues aquí hay una vía, no digo de escape, pero sí una vía para encontrarte, para encontrar una relación sólida. No. Aunque, aunque luego bueno, pues una viva cada uno en uh -huh. su mundo, ¿no? Pero no, es, es, ya tiene miedo hasta eso, ¿no? Tiene ah. miedo
5: hasta eso, sí, es incapaz. Y además eh, no quiere... Eh, mostrarse vulnerable. Y entonces, para, para evitar esas situaciones es cuando se va colocando ahí uh -huh. parapetos, de sí. alguna manera, y la, la manda a paseo.
8: Sí, pero incluso esos sueños que tiene de independencia vistos en su en su tía Chantal, uh -huh. no es solo todo lo que reluce, porque luego cuando, ah, no, eh, claro. cuando cuando nos enteramos bien de la historia de Chantal, vamos no voy a decir que sea una perdedora de la, de la vida, pero hombre... No, era, sí. no, no consigue llegar a todo lo que quería no. conseguir, ¿no? no, no Se no, marcha no. de una familia que teóricamente la está constriñendo, que no la deja uh -huh. vivir y, y, y no encuentra esa vida que No, quiere. tampoco
5: no. encuentra, no. En realidad es una historia un poco paralela a la sí. de la sobrina. Uh -huh. Y bueno, terminan ahí juntas en París, pero la historia queda abierta, porque es que eso. a eso no se le puede poner un final. Eso es, eso es. Ah, eso es, una,
8: es uno de los elementos... Eh, es
5: un, no sé, un pequeño margen que se deja abierto a la esperanza de que en algún momento puedan encontrar alguna solución, pero de momento no, no la hay y ahí quedan las dos sí, peleando.
8: Tú, tú cierras la, la, la novela no voy a contar nada, ¿eh? Con unas conversaciones entre sí. tía y sobrina uh -huh. que son... te dejan con el, vamos, con el espíritu por los suelos. Vamos. Eso me están
5: diciendo algunos lectores sí. y que, jo, sí. que no es el momento para leer este tipo de historia.
8: No, pero claro, es que tal como cuentas la historia, tampoco es que vas a poner una salida rosa, ¿no?
5: No, 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 no te, le cuadra.
8: Porque muchos lectores pensan, lo que tiene que hacer Ariana es esto.
5: Ya, jo.
8: Que todos nos imaginamos.
5: Sí. Si tuviera yo la solución... <risa>
8: O sea, pero también lo has, de, lo has querido dejar así. O sea, sí, has, lo he querido has, dejar has querido así. Dejar que sea el lector el que interprete es, lo que puede eso pasar. Eso es, ¿no? que
5: deje abierto, que quede abierto y, y que, bueno, pues... Hombre, que de, de esto también se saldrá, mm. pero hay que, hay que pico para la, Sí, la solución es fácil.
8: Hablas mucho del machismo en la, no, en la novela también, que pretende hacer depender a las mujeres de los hombres, ese machismo. Esa es la clave de la sociedad patriarcal, ¿no?
5: Bueno... Eso es lo que estamos viendo por todas las esquinitas. Uh -huh. sí.
8: O sea, si las mujeres dejan de tener independencia y esa independencia se convierte en dependencia, pues es mantener una sociedad como la que ha existido durante siglos, ¿no? Claro, claro, claro. ¿La amistad entre mujeres es, una, es un antídoto contra el machismo?
5: Porque pues, pues depende también de, cómo, de cómo sean las mujeres. Aquí hay muchas claro. amistades
8: entre mujeres, hay dos, sí. dos amistades claves, o, sí, sí. o dos cuasi-amistades, ¿no? uh -huh. por decirlo de alguna manera. Y siempre la angustia vital en sí. toda la novela. Sí. Claro, ¿para qué analizar estamos aquí entonces?
5: Ya, pero pero fíjate tú, eh, a ver, esto está escrito antes de la pandemia, pero fíjate tú lo que está pasando ahora con la pandemia sí, y todo sí. lo que nos están contando sobre la salud mental. Bueno, sé, se, O sea, ¿para qué estamos aquí? pues eh, eso es la, la pregunta filosófica máxima, ¿no? Uh -huh. Que yo tampoco tengo la respuesta, pero pero fíjate cómo se está viviendo ahora. Uh -huh. O sea, que...
8: Vamos, bueno. que, que somos islas en un archipiélago. Yo, que, nos, que nos vemos muy de cerca, pero...
5: Creo que sí. Creo que sí, que somos islas en un archipiélago, sí. Uh
8: -huh. Oye, eh, curioso el desarrollo de la novela. Eh, ca casi podríamos decir que está como articulado en, en, en diferentes partes. Primero, hay una tragedia, y una explicación a la tragedia. Uh -huh. ¿eh? Ya veis que no estamos deblando casi nada. ¿eh? <risa> luego, luego, el viaje de conocimiento. ¿Sí? Un gran viaje de conocimiento que también uh -huh. nos sirve para ir reñando huecos sobre la historia. El interludio raruno en Bres Sí. que es casi una marcianada, pero está muy bien. <risa> y luego el epílago abierto. ¿Lo tenías así de clara la concepción? O, o no, no, que va.
5: No, 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 no. No, yo no soy de esos escritores o escritoras que tienen la escaleta clara desde el primer día. No. Que tienen el comienzo tengo y una... el final, sí. y
8: luego van haciendo la escaleta.
5: Sí, sí, no, no, yo no soy de esos. O sea, sí tengo, hombre, tengo que saber un poco a dónde voy. Pero luego por el camino me van surgiendo muchas cosas que voy incorporando.
8: Pero lo de la road novela, eso lo tenía sí, claro. Eso sí, eso sí, eso
5: sí, eso sí estaba claro, que tenía que ser un viaje en tren, que tenía que ser un viaje de autoconocimiento y que, bueno, pues ahí tenían que ir pasando cosas, que había, tenía que haber flashbacks hacia atrás, pues para que sirvieran para explicar el presente de la historia de Ariana, todo eso sí.
8: Y también tenías claro que, eh, que querías una familia que viviera a caballo entre, eso es, entre sí. los estados, sí, sí, ¿no? Sí, Francia, sí, España... Sí, sí, sí. Eso Marcados también. por lo que decíamos antes por la guerra civil, los Eso abuelos, es, sí, los padres sí, y sí, tal. Sí, sí. Y también los hijos de alguna manera, ¿no? Porque son de todas partes, pero no son de ningún Eso sitio. Eso es, ah, sí.
5: Pero bueno, sin que fuera tampoco un elemento determinante, sino bueno, pues como una pincelada, ¿no?
8: uh -huh. Bueno, ¿y ahora qué? Ya está escribiendo más.
5: <risa> pues sí, estoy escribiendo, pero como se suele decir, no, todavía no se puede contar. Todavía está muy en. <risa> Muy en esqueleto.
8: Vamos, no está ni al pilpil. Pil, o sea, no, 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 no. Tienes el, el bacalao en remojo.
5: Prácticamente, <risa> Ahí, sí, desalándose. Pero, sí.
8: pero también supongo que novela, ¿no?
5: Sí, sí. No, también le estoy dando un poquito al cuento. Vamos ah, a ver. Que, sí, es un género que me gusta bastante. Uh -huh. Estoy leyendo mucho cuento y sí. Y, y
8: por lo que veo, últimamente ya aposentado en la edición con Baile del Sol, con esta maravillosa editorial canaria.
5: Hombre, de momento me va muy bien, me sí. llevo muy bien con ellos y me tratan bien y, y nada. Y también es pues una bien.
8: portada maravillosa. Eh.
5: Sí, 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 tienen unos diseñadores que de verdad se lo ocurren Muy bien. Sí, sí.
8: Bueno, pues aquí está este archipiélago Vidasoa, el nuevo trabajo de Estelza Rozúa que ha aparecido en Baile del Sol. Esther, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas Como gracias siempre, a ti, Kike. Un placer Kike. charlar nos encontramos en breve. Venga, Vale, en la agur, próxima. Agur, agur.
5: agur.
2: Etzigun, inork irakachi. Baina beti jakin genuen herra eta maitasuna bere izten. Eta gure biziak mugak situelan non nahi. Eurite, sasoian, bidea mosten suenerreka bat. Parajeak esesagun egiten situen el urtebat, bat, bidean mosten suen suaitzain iraulibat, albokoak eskutatzen situen mendilerro robat. Así comienza el libro El Urra, el Urraren rengañan, escrito por Castillo Suárez e ilustrado por chakur Gorría. El Urra, el Urra, arengañean es un delicado libro que acaba de publicar Castillo Suárez. Se trata de un poemario, aunque también se incluye algún texto de prosa poética, que compila textos que la Navarra ha ido eh, leyendo en presentaciones de libros, homenajes, aniversarios, como lo del, los del Berría o de Euskal Chindía, por ejemplo. Y bueno, también incluye textos que ha ido publicando en la prensa escrita. A pesar de ser, eh, de ser escritos eh, con mucho lirismo, son textos de gran belleza formal, palpitan también como artefactos cercanos a la crónica. Nuestra cotidianidad y el contexto político en el que nos desenvolvemos tienen una importancia que revelan los campos semánticos que emplea. Aduana, campo de refugiados, hipermercado, periódico, autovía, vecindario, cárcel, ordenadores... Algunas piezas reflexionan sobre temas muy concretos como, por citar alguno, la memoria histórica. Memoria iragana baino gejago da. Iraganak lekukoak perditu, ditu, garaileak, garaituak, balak, zauriak, hildakoak, debekuak, eta zigorrak. Memoriak, ordea, es du kampoan ezer utzi, samina eta naigabea izendatu behar Acordua akordua eta aitorcha. memoria etorkizuna ere bada. La lengua, el Euskara, en concreto es otro de los grandes temas del hurra el hurraren gainean. Bizi garen ibarrean ikasi nahi dugu, eta lan egin, baina batez ere gure urbilekoak maitatu, eta zaindu. Gure ezinak aldemenei esan, elkarren premia dugula sentitu herriko lagunak ikusten ditugunean. Azerretu eta echekoekin. Mai seguí euri ari dute en artean hemen, vaya burla tu egiten da autobia putuzbete, eta etxia kartzen gaitu, ustu egiten direlako etxeak, eta dendak itxi, erdaraz entzuten delako, euskaras egiten zen toquietan". Tanto en las ilustraciones como en los textos, la naturaleza está muy presente y es muy poderosa. Suárez nos habla de la lluvia, de los ríos, del mar, de la nieve, de las nubes, de las flores. Son elementos que funcionan como metáfora, pero también como marco arraigado Firme. El urra, el urra arengañán es un texto lúcido, inevitablemente melancólico, pero también esperanzado. Baina ez da a mechar no la cotas una sola duena orain, a meche guinnaidugula bayzig, vulcada de que sango digún hola, la arrare en miñak, jarraite nusten es digún errime maite, duen jendeagara, de agara, chiricabe. Castillo Suárez, nacida en Alchasua en 1976, es licenciada en Filología Vasca y ha firmado una de las trayectorias poéticas más importantes de nuestras letras.
9: Dardararen Aren Tokion Lurri Karabatek iria iría ñarros y duenean, arrasada. Guitarra Nan kabat aske Arropa jaso berri denean, patioko soketatic. Haurak lo hartu eta ipuñaren zati bat kontatu gabe usten duenean surea otzak. Edo ile mostaile bizarra kutxiaz egin behar dizunean. Partituran dagoena irakurtzea baino ez da.
7: Partituran dagoena irakurtzea baino ez da.
9: Errazada alaber, cigarroa begiak heitsi Eta es egiten duenean de que gusto de la vida. Si se siente en el es
1: es fácil si lo tomas logicamente I'd like to help you in your struggle to... Edo
9: egiles cubiodirik, orta hindu beharrik ez dagoen, beste doce en canta
1: She said it's really not my habit to intrude Furthermore, I hope my meaning won't be lost on misconstrued But I'll repeat myself
0: recta final del programa si no habéis podido escucharlo en directo lo tenéis en la página web de itv y en la app ITV. Nayeran pincháis en radio vais a radio euskadi pompas de papel y tenéis disponibles todos los programas de las últimas
1: temporadas
0: con Anne Zabala recitando versos de Arcaich Cano y música de Paul Simon termina esta edición de Pompas de Papel.
3: Sí, qué buen eh, regusto nos ha dejado. Bueno, ya sabéis que esto no es un adiós, sino un hasta pronto, un gueroarte entonado por Quique Martín, Félix Linares, Anne Zabala, Chani Rodríguez, Iñaki Calvo.
0: Hoy sal del andabaso Roberto Mosso, Begoña Yebra y Galder Pérez. Así terminamos. Es que ricasco de noí. agur.
2: de papel
1: When on the and all the girls you see that do like i say and let those ladies be, you know that's wrong no, man you know that's wrong I just try to tell you that's how you got killed before. That big guy called you made a big guy for a pal. You put knots on your head for messing with this gal, so take it easy. Man, you better take it slow. I just try to tell you that's how you got killed before. So take it easy. Well, let those women go. I'm just trying to tell you that's how you got killed before.